0: Posloucháte pořad Životy slavných, ve kterém vám Pavel Zuna přiblíží osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy i ve zlém změnili podobu tohoto světa. Pokud byste chtěli pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných nebo na Multiví. Nyní už vám ale přejeme příjemný poslech. 12. dubna 1961 ráno. Na kosmodromu Bajkonur uprostřed kazařské stepy se teprve 27-letý nadporučík sovětského námořního letectva Jury Aleksejevič gagarin chystá na cestu, která má vejít do dějin. Má být prvním člověkem, který se podívá do vesmíru. Z dnešního pohledu to nevypadá jako zvlášť obtížná mise. Gagarin má podle plánu jen jedinkrát obkroužit zemi po oběžné dráze a pak se vrátit zpět. Jenže v době před 60 lety bylo všechno jinak. Závody obou velmocí, Sovětského svazu a Spojených států o dobití kosmu, začaly teprve před pár lety a Sověti si v nich překvapivě udržovali náskok. To oni vyslali v roce 57 do vesmíru první družici, Sputnik, to oni tam poslali psa lajku, to oni přistáli se sondou Luna na měsíci. A před rokem jako první dopravili další dva pejsky, Bělku a Strelku, nejen na oběžnou dráhu, ale živé a zdravé i zpátky na zemi. Takže teď zbývá už jen poslední krok. Provést to s člověkem. Juri Gagarin se narodil 9. března 1934 ve vesnici Klušino. Jeho otec byl tesář, matka Dojička a Jury byl třetím z jejich čtyř dětí. Rodiče ho poslali do učení, stal se slévačem. A protože patřil k nejlepším žákům, nabídli mu možnost studovat průmyslovku v Saratově. Absolvoval s vyznamenáním. Během střední školy hodně sportoval, při jeho výšce 161 cm mu ku podivu šel nejlépe basketbal. Ale hlavně chodil do místního aeroklubu. A tam se zrodil jeho sen, stane se stíhacím letcem. Na podzim roku 55 pak skutečně složil náročné přijímací zkoušky na vojenskou leteckou školu v Orenburgu. Právě tam se ještě během studií, na jednom z večeru večerů pořádaných školou, seznámil s Valentinou Goryačevovou, zdravotnicí, která pracovala v laboratoři Střediska pro řízení vesmírných misí. Za rok a půl se vzali a za další rok se jim narodila první dcera Jelena. Gagarin v té době dostudoval a přesunul se s celou rodinou za polární kruh. K městu Murmansk, kde ve funkci nadporučíka sloužil ve stíhacím pluku sovětského námořního letectva. A právě v roce 59 se dozvěděl o výběrovém řízení do nově vznikajícího oddílu kosmonautů. Ideální uchazeč měl být letec stíhač mezi 25 a 30 roky, s výškou maximálně 170 cm a váhou do 72 kg. Gagarinovi bylo v té době 25, vážil 65 kg a měřil 1,61 m. Z celkového počtu 3500 kandidátů se po řadě vyřazovacích kol dostal v říjnu 1960 mezi šestici nejlepších. Podrobil je tvrdému výcviku. Přetížení na centrifúze 12G. Dvouhodinový pobyt v termokomoře zahřáté na 70 stupňů. 15 dnů izolace v miniaturní místnosti. Pobyt v barokomoře, kde tlak vzduchu odpovídal pobytu nahoře bezmála dvojnásobně vyšší než Mount Everest. Trénovali stav bez tíže při parabolických letech ve stíhačce a přitom všem tým lékařů sledoval nejen jejich tělesnou, ale i psychickou adaptabilitu. Vše šest mužů bylo na konci výcviku oficiálně jmenováno kosmonauty, do vesmíru se dřív nebo později podívalo pět z nich. Tečlo ale o to vybrat toho prvního. Z původní šestice zbyli v lednu 61 tihle tři. Jurij Gagarin, German Titov a Grigory Něliubov. Byli tak vyrovnaní, že s finálním výběrem komise dalšího čtvrt roku otálela. Definitivní rozhodnutí padlo až čtyři dny před startem. Róli hráli proletářský původ, vzhled a dokonce i jméno. Jury znělo o dost lépe než aristokratické a německý národ evokující jméno German. A když se k tomu přidal Gagarinův chlapecký úsměv a optimistická povaha, bylo o vítěz jasno. Je tu den D, minut před sedmou hodinou raní. Jurij Gagarin a jeho náhradník German Titov nasedají ve skafandrech do autobusu, který míří krámpě. Raketa Vostok v překladu Východ je už připravena. Když k ní oba kosmonauti přijedou, Gagarin se od svého kolegy odpojí. Ke kabině, která je 8,30 metrů vysoko, už výtahem pokračuje pouze on v doprovodu personál. Cestou vzhůru prý nakrátko pocítí paniku. O chvíli později usedá do kulaté kabiny, jejíž průměr je pouhého 2,5 metru. Na poprvé se technikum nepodaří zavřít poklop. Netěsní. Gagarin si uvnitř proklid píská a vysílačko mluví s hlavním konstruktorem rakety Sergejem Koroljovém. Vezmála po dvou hodinách. 9 hodin a 7 minut je vše v pořádku a motory konečně zařuvou naplno. Led bude nakonec trvat 108 minut. V 57. minutě dosáhne Vostok maximální výšky 327 km, tedy zhruba o 100 víc, než bylo původně v plánu. Gagarin se na řízení lodi nijak nepodílí, všechno řídí automat. Bezproblémový průběh se však změní v drama v okamžiku zahájení sestupu. Od kabiny se neoddělí přístrojový úsek, jak bylo v plánu. Obě části zůstanou spojené kabelem. Loď kvůli tomu začne prudce rotovat. Po deseti minutách, kdy už Gagarin začíná ztrácet vědomí, se kabel v atmosféře přepálí, loď se konečně stočí potřebným směrem a rotace ustane. Když Vostok 1 se stoupí do výšky 7 kilometrů nad povrchem země, Gagarin se katapultuje a na padáku se snese k zemi. Komplikace však způsobily odlišnou dráhu sestupu. Gagarin proto nepřistane v plánované oblasti, ale celých 2800 kilometrů od ní u vesničky Smělovka v Saratovské oblasti. První lidi, kteří ho na poli u vesnice zahlédnou, podivný člověk ve skafandru, stojící ještě vedle podivnější koule, viděsí. Za to Gagarinův výraz na prvních fotografiích po příletu hovoří za vše. Je v něm vyčerpání, úleva i štěstí. 12. duben 1961 rozdělil život Júrie Gagarina na dvě části. Z neznámého vojenského letce se během chvíle stal nejpopulárnější člověk planety. Zakázali mu létat, na to byl teď příliš cený. Na palubu letadla se dostal ušen jako pasažer při návštěvách zemí celého světa. Stal se majetkem sovětského lidu, vývozním artiklem, jehož úkolem bylo usmívat se a vyprávět. Zajímavé je, že jeho úplně první zahraniční cesta vedla do Prahy. Časem se však Juriovi začala nová role zajídat. Trápil se, poměrně hodně pil, stloustl. Toužil pojediné znovu létat a vrátit se do vesmíru. Létat mu časem povolili, sem o vesmíru se mu už nikdy nesplnil. 27. března 1968 v 10 hodin 19 minut odstartoval Jurij Gagarin společně s instruktorem Vladimirem Serioginem na MIGU 15, vyrobeném v československém aeru vodochody ke cvičnému letu. O 22 minut později se stroj z dosud neznámých příčin zřítil. Oba letci byli na místě mrtví. Vyšetřovatelé Gagarina identifikovali jen podle hodinek, zbytků zubů a cárů kombinézy. O tom, co přesně se během jejich letu stalo, existuje řada teorií. Mluví se o ztrátě orientace, chybě výškoměru, nárazu do meteorologického balónu nebo turbulencích způsobených jiným letadlem. Nechybějí ani nejrůznější konspirační teorie. Pohřeb Jurie Gagarina se konal 30. března 1968 a přišlo na něj na 40 000 lidí. Kosmonauta číslo jedna pohřbili na čestném místě u moskevské Kremelské zdi mezi nejvýznamnějšími představiteli Sovětského svazu. Bylo mu teprve 34 let a neoplakávali ho jen lidé v jeho rodné zemi, ale bez celý svět. A to je z dnešního dílu pořadu Životislavných všechno. Pokud byste ho ještě chtěli vidět ve videoformě, najdete ho na YouTube kanálu a anebo na MOL TV. Děkujeme vám za poslech a naslyšenou příště. Hey, je to Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince.